2: bien Por un lado, eh, eh, comentábamos la situación en La Plata. Ayer las lluvias causaron realmente mucho daño a, por supuesto, familias este, que lo pierden todo con el agua. El agua es tremendamente dañina. Ahora están temporariamente evacuados dos, unas 200 personas. Hay más de mil familias afectadas. Y Julio Garro, el intendente de La Plata, hablaba acerca de las obras porque La Plata ya sufrió una inundación con una lluvia terrible, todavía más copiosa en el 2013, que además causó muerte dijo que hicieron una parte de las obras pero que no no tienen dinero suficiente para hacer las obras que necesitan por le, los arroyos que desbordan.
3: Faltan etapas de obras hidráulicas que tiene que llevar adelante la nación y la provincia porque para que tengan una idea más o menos tienen un valor de siete presupuestos anuales del municipio que me toca gobernar. Entonces necesitamos que más allá de los colores políticos las obras sucedan porque cuando pasan estas cosas el, el, el que no tiene que tener un problema es el vecino, el buñarense o el platense, como quieras llamarlo.
2: Bien, mientras tanto, Sergio Massa, eh, después de la devaluación del lunes, intentando retomar su campaña eh, como candidato, ayer en Crónica TV dijo lo siguiente.
3: Si soy presidente, voy a juntar los dólares para sacarlo al fondo de la deuda. Para pagar la, la deuda. Sí, para sacarlos. Bien. Obviamente, además renegociando el pago, porque tiene acumulación de intereses, tiene un montón de cosas, pero la verdad es que es un problema para el desarrollo de Argentina porque ellos piensan la política del país viendo a ver cómo se sí. recobra la deuda que Como te la guita te, que ¿Cómo dieron. vuelve la guita que te dieron? Exactamente. Digamos, terminamos accediendo a un 20%, eso el lunes agravado por el resultado electoral que generó una caída de los bonos argentinos de casi el 17%, 15, 17% por la sorpresa que representaba el triunfo de alguien que propone cosas que el mercado siente que son irrealizables.
2: Bien, eh, insisten los economistas que rodean a Miley con el tema de dolarizar, aunque también han planteado después de la que ayer cayó por fin 20 pesos, desde el cielo, ¿no? Pero sí. digamos pero la tendencia, cambia la tendencia, 20 pesos bajó el dólar blue de 7.80 a 7.60, el Banco Central sigue juntando reservas y ayer uno de los financistas más cercanos a Miley, Darío Epstein, dijo que el dólar a 7.80 o 7.60 es una estafa, que el valor del dólar, que pudiendo acceder al MEP, que es el que se hace con compra-venta de dólares a 6.50, este, que está sobregirado el precio del dólar blue. Sí, aparte eh, como
0: que da, eh, entre líneas plantea un rulo, porque te dice, andá a venderlo al paralelo, salí con tus pesos y andá y compran el MEP. Claro. Si, que te sale más barato. Si
2: podés, ¿no? Porque claro, obvio. tenés que estar autorizado para operar ahí. Exacto, sí. Bueno, y ni hablar, hay otros que te dicen, bueno, anda las tasas de interés en pesos que te están pagando anual muy por arriba de la inflación, aunque la gente está sacando los depósitos en pesos sí. y dolarizándose. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Hay un retiro masivo de plazos fijos en pesos, se están yendo a dólares. En general, cuando hay elecciones en la Argentina se dolarizan, las carteras se dolarizan. Pero acá lo que sucedió es que. Después del resultado de las pasos ya aceleró todo el proceso.
2: Bien, y ayer Sergio Massa también alertó sobre... Eh, bueno, como Milay está muy rodeado del equipo de Menem y plantea algo parecido a la convertibilidad y demás, habló acerca de la reestructuración de la deuda del Banco Central y el temor de los propios banqueros es que le vuelvan a... Re, que en lugar de los títulos que hoy tienen, ¿no? Les eh, les den un, el tipo el plan Bonex como claro, en la época de Menem, ¿no? Claro,
0: que en vez de darle los depósitos que tienen, le digan, bueno, yo me quedo con estos depósitos Voy a reestructurar la deuda que tengo Banco Central con los bancos Con
2: lo cual a la crisis eh, eh, cambiaria Le sumarías una crisis bancaria ¿no? sí. Ayer Sergio Massa habló de esto Mi ley
3: viene Con lindos términos técnicos sí. A esconder una cosa Que en la Argentina funcionó Con Martínez de Oz, Con el caballo de la Rúa Y Patricia más o menos plantea lo mismo sí, Ahora sí, van a necesitar convertir a Patricia en algo un poco más eh moderado a retizarla. sí el todo nada va a ser un poquito y un poquito viste claro. ¿sí? ya no todo nada porque el todo nada es nada porque el todo se lo llevó mi ley
2: Bien, mientras tanto ocurrió algo muy curioso, ayer iban a presentar las seis cámaras empresarias, las principales cámaras empresarias de la Argentina, un trabajo sobre infraestructura. Entonces se juntaba la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, no estaba incluso Gerardo Martínez, la UOCRA, los principales empresarios del país. ¿Y qué dijeron? Bueno, reaccionaron ante la propuesta de Javier Milei de terminar con la obra pública. Fíjense lo que dice Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción.
3: Hemos sí, este, analizado lo que él dice, que es privatizar la obra pública, que la obra pública la hagan los privados. Eso es algo que no existe en ningún país del mundo, es absoluta y totalmente inviable. En los países más desarrollados del mundo que tienen estabilidad macroeconómica, financiamiento a largo plazo, este, regla de juego clara, seguridad jurídica, etcétera, 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 eh, la participación privada en obras públicas en ningún caso excede el 20% claro. con lo cual eh, ¿qué es lo que quiere decir mi ley cuando dice que va a privatizar la obra pública? Eh, repito inviable eh, no en Argentina sino eh, inviable en el mundo
2: Bien, eh, también hay que decir que en ese contexto lo que había era mucha preocupación por lo que está pasando actualmente, ¿no? Se, les preocupa todo lo que mi ley propone sí. y la cercanía de mi ley al poder, pero les preocupa muchísimo la falta de precios. O sea, estaban reuniéndose en la Cámara de la Construcción, uno de los sectores afectados, no el único, pero electrodomésticos, digamos, los sectores... Sí, porque
0: el G6 reúne, eh, como vos decías, a la Cámara de la Construcción, pero también a la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos. Digo, tenés el sistema financiero metido ahí, la sociedad rural argentina, digo, que no es muy... A no, el vice
2: de la Sociedad Rural Argentina, Pereda, también habló sí. en contra de estas ideas de Javier Milei. Evidentemente ahí, este, bueno, aunque en su momento, me acuerdo que lo habíamos entrevistado al presidente de la Cámara de la Construcción, nos había dicho que Massa le pareció un gran candidato, ¿te sí. acordás? Eh, a pero, ways. a, a Weiss. los demás deben estar hoy mucho más cerca de Patricia Burrich, inclinándose. Mientras tanto, Mario grimman el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, habla acerca de la suspensión de ventas eh, por la situación actual, el impacto de la devaluación. Hay mucho comercio paralizado porque no le entregan mercadería, porque no saben dónde para la remarcación o si van a poder seguir importando. Ayer pareció ser el primer día, un poco más, digamos, o sea que la cosa no siguió empeorando, que quedó como estaba y hay que ver si ahora se reacomoda y, por supuesto, que en un escalón mucho más arriba de la inflación, pero sí empieza a volver a moverse cierto tipo de comercio que está totalmente paralizado. Mario Grimman, ¿qué decía?
3: el capitalismo es alérgico a la incertidumbre uh -huh. esto es así y la Argentina es su país con una tremenda incertidumbre la incertidumbre es peor que lo malo y esto es lo que pasa todos, eh, no hay precios proveedores comunicaron que suspenden ventas y el comerciante que es lo que nosotros representamos que es la última instancia el último labor no es el formador de precios, o sea que trata de cuidar su capital de trabajo, que es el
2: stock. Bueno, mientras tanto, Sergio Massa habló de la reunión que hoy va a tener con el Fondo Monetario... Eh, ...con algunos este, funcionarios del Fondo Monetario, Javier Milei y su equipo. Es el 16.
3: Una cosa es lo que dice ahora y otra cosa es lo que haría si se sienta. Es más, si vos mirás desde el jueves pasado a hoy, ha doblado en muchos temas... Eh, no yo creo que, digamos, ahí aplica una cosa que se llama el teorema de Baglini, que es cuanto más lejos, más pavada de sí, cuanto más cerca, más responsable es? te pone. El viernes va a tener una reunión con tres funcionarios de segunda línea del fondo, ¿sí? Él no puede ahí ir y decir, voy a eliminar... Termina el Banco Central y 15, 20 ministerios. Él viene acá, lo dice, nadie le repregunta, queda el videíto para redes, todo bien. Pero ahí, ahí, digamos, te cuentan las costillas de verdad...
2: Bien, mientras tanto en la, eh, en la rueda de prensa de los jueves la portavoz Gabriela Cerruti habló acerca de los rumores que había habido de una posible renuncia de Sergio Massa. Le reprochó a Eduardo Valdés, el diputado oficialista, que hubiese dicho públicamente que ellos creían que tenía que dejar el ministerio y dijo lo siguiente.
1: Todos creemos que el ministro está haciendo un trabajo extraordinario, incluso ocupando... Eh, poniendo su salud, sus horas, su familia, este, entregando un montón de tiempo que, que debería, este, en otra situación seguramente, disfrutar con su familia o cuidar más este, de, de, su, de sus horas de trabajo, porque lo vemos trabajando casi este, hasta últimas, altas horas de la madrugada, desde primeras horas de la mañana, y está haciendo un trabajo que todos lo que hacemos es acompañar y fortalecer.
2: Bien, ahí estaba, a ver, a mí siempre me parece es evidente que está bajo mucha presión masa, ¿no? puede tener simultáneamente hoy el, el peso del Ministerio de Economía y además, ser, y del gobierno, porque en realidad, Alberto sí. Fernández está totalmente ausente, o sea, es hoy quien gobierna y simultáneamente es el candidato que tiene, la, digamos, que, que siente el impacto de lo que pasa en la economía sobre su propia campaña. Ahora, nunca me gustan los argumentos de sacrifica ahora familia, nadie le pide a los candidatos, o sea, evidentemente, si se presentan, después tienen ganas. De ejercer el poder, digamos Claramente. ¿no? Mientras tanto, hoy hay una marcha A las 4 de la tarde En el polo científico-tecnológico De científicos del CONICET Que repudiaron eh, dichos de Javier Milei Diciendo que el Estado Tampoco tiene que invertir en ciencia Y lo había comparado con La productividad de la NASA La NASA es la agencia espacial norteamericana Acá hay una agencia similar similar. O sea, Estados Unidos llegó a la Luna sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero quiero decir el, 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 La agencia que se ocupa De la de las cuestiones espaciales, acá es la CONAE, no la, el CONICET, que es el, la, el Consejo de Ciencia y Tecnología, que es una cosa mucho más este, de, de generalista, digamos, en términos de la cantidad de disciplinas de investigadores de la que participan del CONICET. Bueno, Gabriela Cerruti habló de la comparación que había hecho Milei.
1: No sabe, no conoce cuál es la diferencia entre el CONICET y la CONEA, que es donde se, que es el paralelo de la NASA. Entonces la verdad es que estamos hablando de alguien que, que tiene actitudes de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia, que tira frases mágicas eh, y que eso seguramente le sirve para los zócalos de la televisión o para eh, funcionar en redes.
2: Bien, eh, mientras tanto Patricia Burri también intentando retomar su campaña, digo encontrando el discurso, no el tono eh, los economistas de Patricia Burri ya se reunieron con sí. el Fondo Monetario Internacional encabezó eh, hay como una incertidumbre eventualmente, si su ministro de Economía sería eh, Luciano Laspina o Carlos Melconian. carlos melconiano ella
0: eh, los mencionó a ambos, ¿no? Sí, eh, yo creo que ambos no pueden ser, básicamente por las personalidades que tienen cada uno y no piensan lo mismo. Mismo, digo, piensa parecido, pero no piensa lo mismo. este Mercoñán, cuando habla con empresarios, se muestra como el ministro de Patricia, digo, sin ninguna duda. Las Pinas la, es quien lo viene, la viene acompañando desde el principio veremos cuál de los dos es. A mí me parece que va a quedarme el coñán, ¿sí? en el caso de... De
2: que Patricia Burrich gane que la presidencia. Patricia Burrich
0: ¿sí? muestre su gabinete, yo creo que va a quedarme el coñán.
2: Bien, mientras tanto, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, habló acerca de la inflación. Él viene también del rubro de alimentos, o sea, lo que está pasando con las remarcaciones claro. en góndolas y faltantes en góndolas de supermercados.
3: Los costos empresariales, lamentablemente, que varían como todos los costos. La inflación es un proceso... Este, que no lo causamos nosotros, somos la consecuencia y no la causa, mm. y esa inercia inflacionaria eh, hoy se traduce en una tasa de inflación alta, se traduce en una eh, devaluación del dólar oficial. Estoy hablando, hablo no hablo del dólar paralelo, yo, porque las operaciones eh, de eh, insumos, etcétera, mm. se hacen por esa vía. Tenemos muy complejo el proceso eh, de eh, conseguir los insumos en el exterior porque evidentemente las CIRAS están complicadas.
2: Las CIRAS es el, el permiso que necesitan sí. para poder importar. Hay varias instancias en realidad. Primero necesitas la cira después necesitas que te estimen cuánto podés realmente, qué cupo tenés este de importador. Dólares. Después del Banco Central te tiene que dar. Está muy complicado, sí, porque está tratando además de juntar reservas al Banco Central. El Central consiguió en el último tiempo más de 600 millones de dólares en reservas. Ahora más va a ir al Fondo monetario entre el martes y miércoles de la semana que viene, espera la aprobación de este suerte de acuerdo corto hasta noviembre sí. y que manden 7 mil millones de dólares para reforzar las reservas, para reforzar aquello que con lo que le pagaron al Fondo Monetario eh, en las semanas previas y que es... Devolver
0: parte de lo que debe, digo, devolver los, los créditos a Qatar, por ejemplo que, que fue con lo que se le pagó al fondo
2: Y en base a eso, reforzando un poco las reservas del Banco Central bueno y clavando el dólar oficial hasta octubre, bueno, transitar las próximas semanas hasta el 22 de octubre sin nuevos saltos cambiarios, ¿no? Claro.
3: Urbana Play.
2: Noticias.